0: Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Álvaro González y esto es Senderola Nada. Hoy vamos a, a continuar con, con esta trilogía que va a ser eh, sobre, sobre el camino de Santiago y sus misterios iniciáticos. Vamos a continuar, eh, Ángeles y yo, ¿qué tal Ángeles?
1: Hola Álvaro, muy bien, contenta de estar de nuevo tratando este tema.
0: Estamos los dos contentos porque queríamos aprovechar para, para comentaros que estamos muy agradecidos eh, por, por la, el recibimiento de, de estos podcasts, por los comentarios que habéis dejado tanto, tanto en e -box, eh, como también en redes sociales y eh, también pues eso, los me gusta y todo, el, el, la, la calidad eh, acogida, acogida que, que hemos tenido eh, con, con estos podcasts, así que muy agradecidos bien, hoy vamos a como, como decía, hoy vamos a terminar con, con estos podcasts sobre el camino de Santiago eh, ya que eh, lo, lo dividimos en tres partes eh, de la misma forma que en el libro de, de Juan Pedro Morín y Jaime Cobreros, que ya hemos recomendado en podcasts anteriores, el libro del de camino de, iniciático de Santiago en este libro dividen el camino en tres etapas, tres etapas que son etapas iniciáticas, eh, en el sentido de, de que no es algo que únicamente se pueda... Eh, ver o se pueda leer en el camino de Santiago, sino que es algo que, que tiene que ver con la iniciación en sí misma por eso es el camino iniciático vaga la redundancia entonces hemos hablado de la, de la, en, en, por una parte hablamos de la, de la primera etapa del camino que era el Spiritus Mundi, que es, era una entrada a, al mundo espiritual eran los avisos de lo que iba a suceder en el camino, era, era un reconocimiento del mapa y unos primeros conocimientos que nos permitirían andarlo y eh, luego ya pasaríamos a una segunda parte que, que eh, es eh, eh, la de la muerte iniciática, cuando ya los procesos eh, internos se dan de una forma intensa, de una forma continuada en el tiempo porque se recorre el camino, ya se reciben las iniciaciones y llega la muerte iniciática. Y ahora pasaríamos a la tercera parte, eh, la de la transfiguración. Pero me gustaría, Ángeles, si puede ser que, que dijeras eh, eh, cuáles serán las etapas el recorrido, desde dónde hacia dónde en cada etapa que hemos, de la que hemos hablado hasta ahora
1: bueno, pues estuvimos hablando como acabas de decir, la primera parte era que es el espíritu mundo es decir, esa asimilación de la tierra, ¿no? de la madre tierra y del cosmos como de alguna manera ese reconocimiento de formar parte de una realidad mucho más trascendente que uno mismo quería pues desde ese principio de camino desde lo que es Roncesvalles y bueno, Jaca concretamente ¿no? Eh, hasta mmm, Burgos a partir de Burgos cuando dice, empiezan, empiezan las tierras castellanas más secas desde Burgos hasta León sería esa segunda parte que es la muerte iniciática y que haría referencia eh, a, a, bueno, a una fase donde uno tiene que ir abandonando ese mundo eh, profano, externo para sumergirse progresivamente eh, en, una, en un proceso de ascesis de abandono ¿eh? Eh, de, lo, de lo exterior, ir, ir acercándose cada vez a un mundo más interior, más, más profundo. Y ahora continuamos ya con esa tercera y última parte que está referida pues en este libro que acabamos de comentar por la transfiguración. Y es muy interesante porque, bueno, esta transfiguración va desde lo que es el Monte Irago y Foncebadón, la Cruz de Foncebadón, la Cruz de Hierro, hasta Santiago de Compostela, incluyendo pues sería ya llegar a Finisterre y Noya, es decir, final del Camino. Eh, bien, eh, comenzamos esta tercera parte y a mí me gustaría comenzar con una frase de, que, que aparece también en el libro que acabamos de comentar que es del escritor Raymond Abelio y que dice lo siguiente dice al final de este viaje constatamos que lo esencial no es el conocimiento como contenido de la conciencia sino la conciencia de la misma conciencia es decir se nos está diciendo que realmente lo importante de todo este camino es hacernos conscientes de nosotros mismos. El camino en sí es una representación de todo ese camino interno que realizamos a varios niveles. Un nivel sería el asumir la realidad de nuestra propia vida de nuestro propio proceso en la vida de aprendizaje proceso de aprendizaje en la propia vida pero a otro nivel más profundo, más iniciático ese camino que nos han intentado, que nos han dejado esos maestros constructores en todas esas piedras labradas y construidas es el, la necesidad de hacernos conscientes de la realidad divina que todos tenemos en nuestro interior y ese camino empieza precisamente en un monte eh, empieza con la transfiguración y nos recuerda claramente a la transfiguración que sufre o que vive eh, Jesús en el monte Tabor. En este camino, el camino de Santiago, esa transfiguración se produciría a nivel simbólico, por supuesto, en el, en el monte Irago, justo subiendo a ese punto más alto, jalonado con la cruz de hierro de Foncebadón. Una cruz de hierro muy simbólica, a, bueno es un simple mástil eh, donde se ha colocado en lo alto una, una cruz de hierro, por eso se llama la cruz de hierro y eh, que a su alrededor se ha creado con, con los años de, de peregrinación se ha ido creando un montículo de piedras, de piedecitas porque dice la leyenda que eh, llegando a ese punto el peregrino debe arrojar una piedra que trae desde su lugar de origen para así de alguna manera dejar atrás eh, todo ese, ese ascenso toda esa dureza de ascender a esta montaña, a este puerto y continuar su camino de una forma más más ligera podemos decir realmente que ese sería un simbolismo, un sentido ¿no? simbólico más externo, más, más esotérico exotérico, sin embargo hay un sentido más, más interno que es si lo mismo se dice, es echar tirar la piedra hacia atrás, depositar esa piedra en el, en, en, a los pies de esta cruz es como de alguna manera dejar el mundo profano atrás, se deja lo profano completamente y a partir de ahora se promete de alguna manera eh, eh, el bueno, suministro. Y sumergirse en esa otra realidad más sacra, más sagrada, porque aparte de aquí hay que tener en cuenta que entramos poco a poco ya en esas tierras sagradas de la Galia, de la Galicia. Que de
0: hecho en, aquella, en aquellas tierras, en esa zona que estamos comentando, eh, se, se cruza el Valle del Silencio. Ajá. Se llama el Valle del Silencio. Y eh, bueno, esto viene por, por un santo que era un asceta y quería estar tan, tan en retiro que el agua del río le molestaba, el sonido del agua del río, y que entonces lo mandó callar y también se cayó, entonces la valla de silencio. Ah, Pero estamos hablando de bueno, típicas leyendas, ¿no? incluso ahí tiene una cueva en la que típico de curaciones y de sanación y demás. Pero la, la cuestión también que es eso, que ya, ya, ya entramos en, en el ámbito ya de, del auténtico silencio, eh, ya, ya teníamos silencio con la muerte iniciática cuando cruzábamos ese desierto, ¿no? Ese, ese lugar, esa, ese lugar seco. Eh, pero ya aquí entramos en otra, como decías tú, ¿no? Entramos ya en otra dinámica, entramos ya en, lo, en, en, los, en los procesos eh, que nos llevan al culmen de la, de la iniciación. Por eso precisamente el ascenso también al monte. Sí, sí. El ascenso al monte que también refleja, como podemos ver en las, en las moradas de, de Santa de Santa Teresa, si no me equivoco. Y también se habla del ascenso no, perdona, el ascenso al Monte Carmelo estoy hablando Ajá. ya es que como, como también tienen algunas sí, 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 referencias sí, no de ascensos también y... Y cuando se habla de esto, precisamente hablamos de esa subida, como también comentabas, del monte Tabor, porque el ascenso a la montaña ya implica esa iniciación, esa entrada a ese territorio y por eso lo de la piedra. ¿no?
1: Exactamente, de hecho, si llegara hasta Finisterre, que sería el lugar más alejado, eh, de, de, conocido, ¿no? hacia occidente, eh, ascender a una montaña eh, sería el lugar más elevado para, de alguna manera, acercarse a los cielos. Entonces sí que se, se representa siempre ese ascenso uh, como una transfiguración, uh -huh. es decir, una transformación, el una, una, un, un cambio ¿no? de, de una realidad profana externa previa a través de todos esos procesos vividos anteriormente a otra realidad de un despertar hacia lo sagrado, hacia lo divino en, en uno mismo.
0: y luego ya cuando cruzamos ese, ese lugar ¿no? este, 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 estas montañas, este monte y continuamos nuestro camino eh, llegamos a, a un pueblo eh, archiconocido uno de los, eh, se puede decir, epicentros de, de Camino de Santiago como es Ponferrada ¿qué nos puedes contar de, de Ponferrada?
1: Ah, sí, eh, bien bueno, se dice que es el castillo más grande que hay de los templarios aquí en tierras españolas está mm. en, en Ponferrada y bueno, hay muchísimas leyendas en relación a, a los templarios, en relación a la construcción de este castillo y bueno, una de las cosas que se dice es que, es que este castillo tiene doce torres y esas doce torres curiosamente se dice de que están construidas con la forma de las doce constelaciones. Es decir, que podemos encontrar pues la, la torre de Aries, la torre de Cáncer, de, de Acuario, de Escorpio, de Sagitario, etc. Todas, cada una de las constelaciones están construidas, o sea, 12 torres con la forma más o menos parecida relacionadas cada una de ellas con las 12 constelaciones. Además de ello, se dice que en este castillo se custodia, o los, los templarios custodiaban, el arca de la Alianza.
0: Sí, esto es una, una leyenda que llega hasta el punto... Eh, bueno, también se dice incluso que el Grial también, que los dos objetos sagrados... Uh -huh. eh, incluso se hace, hay una festividad que se celebra en verano, en Ponferrada, que es como, eh, lo, eh, eso, como una procesión templaria, en que toda la gente del pueblo participa, en la que llevan eh, a, al, al castillo eh, templario, llevan el, el Arca de la Alianza y el Grial... Eh, para depositarlo dentro del castillo y guardarlo, entonces incluso se ha convertido en una festividad típica en el lugar <risa> eh, es, es interesante esto porque eh, eh, justamente Jaime Cobreros y Juan Pedro Moreno, en su libro de Camino Iniciático de Santiago nos hablan de esto y de una, una indagación que hicieron eh, que, que al menos como ejercicio hermenéutico me parece interesante que, que comentar resulta que en Poncerrada una de las cosas, una de las cosas que tiene esta fortaleza templaria es que eh, la, la letra Tau, que es uno de los símbolos por excelencia iniciáticos, no únicamente de los templarios, eh, aparece en varios puntos, cosa que incluso los autores dicen que no es demasiado común. Pero estamos hablando de que la Tau es un símbolo de reconocimiento para los templarios, igual que otros grabados e incluso el, el hecho de que el zodíaco esté presente en ese castillo también sería un, un símbolo de reconocimiento. Y es que, como hemos ido comentando también en los otros podcasts, una de las cosas que tenían eh, los, los maestros canteros, estos maestros iniciáticos, que nos entregaban este mensaje simbólico sobre el camino, eh, siempre tenían eh, pues una serie de, de símbolos eh, que era, que tenían que ver más con el reconocimiento eh, para que uno supiera a dónde entraba. Por eso muchas veces en los frontispicios o en las, en las entradas de, los, de estos templos encontramos símbolos reconocibles para saber que estamos en un lugar que tiene que ver con ellos, como veremos luego en Santiago, por ejemplo, con los maestros Jacques y otros. Exacto. Entonces, en, el caso, en este caso, Jaime Cobreros y, y, y Juan Pedro Morín eh, les extrañó una cosa, que eh, no estuviesen en orden eh, las constelaciones de, esta, de, de estas torres las torres que, que simbolizan estas constelaciones Ajá. mejor dicho, sino que estaban eh, como desordenadas, esto les extrañó porque si están haciéndolo de una forma tan perfecta las construcciones en el sentido de de un orden geométrico de un orden eh, que tenga que ver con, con lo cósmico eh, pues eh, cómo puede ser que estén desordenadas entonces empezaron a investigar y, y bueno pues eh, fueron hallando diferentes taus en diferentes torres y trazaron una especie de de, de espiral dentro del castillo y llegaron a un punto en el que eh, bueno, sin entrar más en detalles os invitamos a leer el libro pero eh, lo, que, lo que está diciendo, lo que están diciendo es que en cierto punto estaría el Arca de la Alianza Ajá. aquí evidentemente seguramente entramos en el plano de la leyenda eh, uh -huh. pero bueno, al menos como ejercicio hermenéutico eh, es, es interesante. interesante, sobre todo también para, para aquí ver dos cosas una, la, el interés que tiene la hermenéutica espiritual, que siempre nos va a dar significados y sentidos eh, siempre reactualizables, y luego por otro lado también el hecho de esos eh, símbolos de reconocimiento que nos, nos, eh, nos hacen, eh, que, eh, que nos provocan que la imaginación creadora se active y que podamos hacer Exacto. este tipo de investigaciones y de ver con otros ojos no únicamente una fortaleza sino como un lugar espiritual eh, ...en sí mismo... ...luego también quería comentar otra cosa referente a Poncerrada... ...que viene de Ponferratus ...porque en el siglo IX se, se construye un... un no, ...se refuerza un puente que ya había con, con hierro... ...y a partir de ahí se llama Ponferratus o Ponferrata. ...entonces queda como Poncerrada... ...pero en esta zona concretamente... Volviendo al tema de la transfiguración como tercera parte de este camino, eh, eh, tenemos a varios pueblos en la comarca del Bierzo, que estamos en la comarca del Bierzo, que no lo hemos comentado, hemos pasado de León y estamos en la comarca del Bierzo, y en esta comarca y en zonas aledañas hay varios pueblos que eh, tienen eh, nombres relacionados eh, con la espina, o sea, espinosa de la vega, vega de la espina... Eh, por ejemplo, ¿no? que son parecidos Espinosa. bueno, hay, hay varios eh, pueblos y aldeas que tienen este nombre algo que parece ser que también era un simbolismo que utilizaban los, los templarios eh, a, a menudo y eh, que tiene un simbolismo muy claro un simbolismo iniciático y además esto luego nos va a entroncar con, con Santiago de Compostela porque la espina, recordemos que es un símbolo iniciático que tiene que ver con la coronación del Cristo, Ajá. la corona de espinas en donde se, él se corona eh, y además también fue el, el emblema egipcio de la diosa Neith... ...que era una, una especie de, de diosa madre, por decir así, ¿no? Eh, entonces la, la espina y también la rosa templaria... ...que tienen muchas correspondencias, ¿no? Como símbolos solares o símbolos de la estrella... ...justamente ya nos está hablando en la, la misma zona con sus topónimos... ...nos están ya indicando procesos iniciáticos avanzados... ...porque la, el coronarse con la corona de espinas... ...hace referencia también al coronarse con, con la corona solar... Con, con la, con, donde eh, ya nos vamos a, a llegar eh, en, en lo que la quimia se llama alcanzar la estrella o, o, o dominar incluso la estrella que es alcanzar ya la consecución del trabajo interior donde ya hemos cincelado y prácticamente obtenido la piedra filosofal lo que sería el despertar entonces ya vemos que es una, una tierra eh, que ya por los nombres, la, la, las toponimias eh, y, y los lugares y los que estaban en esta en este lugar templario, pues eh, donde está todo muy marcado y te está dando el mensaje de forma más clara para aquellos que conocen el simbolismo que utilizaban estos maestros canteros y también los templarios.
1: Muy bien, pues vamos a, a continuar y eh, tendréis que perdonar que eh, no hablemos de muchos otros lugares, de muchas otras etapas porque bueno sería interminable, en vez de hacer tres tres partes, tendríamos que hacer un montón.
0: Tendríamos que cambiar el nombre del podcast directamente. ¿no? Eh, sí, llamarlo
1: Camino de Santiago sí. Entonces nada, eh, vamos a continuar y vamos a llegar ya a el lugar de destino de casi todos los peregrinos del Camino de Santiago, que es concretamente Santiago de Compostela. De hecho, Santiago de Compostela es, bueno, pues la estrella final podemos decir. Santiago de Compostela es eh, eh, el final, el final del camino y el inicio de otro camino. Porque esto es lo que hay que entender también. Es decir, llegamos a, a Santiago de Compostela con un objetivo determinado con unas uh, capacidades determinadas, con unas propiedades, con unas uh, vivencias determinadas, con unos conocimientos determinados. A partir de ahí se produce, ese, esa, es cuando esa transfiguración se concreta completamente en esa catedral de Santiago y donde podemos empezar o se nos, se nos brinda, ¿no? se nos invita a iniciar otro camino. ¿no? Podemos decir entonces que acabamos en Santiago de Compostela, acabamos el final, perdón, el camino terrestre y comenzamos el camino estelar, el camino hacia las estrellas, el camino hacia lo sagrado. Y esto, eh, bueno, hay muchísimas cosas que se podría hablar de Santiago de Compostela, vamos a hablar de algunas que consideramos que son interesantes a nivel simbólico, y hay una que, que nos llama muchísimo la atención, y es que tenemos que hablar, cuando hablamos de Santiago, de la imperfección en las construcciones. ¿Qué es esto de la imperfección en las construcciones? Bien, se sabe que eh, hay muchas eh, iglesias y catedrales, no solamente en el Camino de Santiago, en, en la península, en España, sino también en Francia, en otras catedrales góticas, donde eh, las construcciones no son perfectas, no son simétricas, sino que de alguna manera hay algunas desviaciones, algunas imperfecciones. Y esto se llega a la conclusión, los estudiosos, de que realmente es algo que se ha buscado. No han sido errores, sino algo que se ha buscado el constructor. Ha, eh, ha, bueno, ha hecho esa imperfección conscientemente. De hecho, en Santiago encontramos que esto sucede entre los ejes. Los ejes de la nave principal y la del transepto no son perpendiculares que como deberían de ser, sino que se desvían ligeramente. Esto y se podría ver, se, se ve, según dicen eh, los estudiosos, más imperfecciones en la construcción. Entonces se dice que esto es una constante que se observaba ya incluso en los cromles de la antigüedad y que es de alguna manera un conocimiento que los, trans, los constructores eh, desde épocas antiquísimas hasta el gótico han ido, han ido transmitiendo eh, el, es decir, el, el, todas esas construcciones que tienen un carácter, un carácter religioso, que tienen un carácter sagrado no se construyen en una perfección simétrica y exacta, sino todo lo contrario, se busca la imperfección. ¿Por qué se busca la imperfección? Bueno, hay mucho misterio en relación a esto, se dice que no se sabe muy bien, pero lo que llegamos a pensar, también lo comentan brevemente en este libro que, que, que decimos, el, de, el del Camino de Santiago, el Camino Iniciático de Santiago, dicen que estas imperfecciones es un, como una especie de invitación a que el peregrino o a que el visitante de estos templos siga su camino de perfección. De otra manera, si uno llega a un lugar que es realmente perfecto, diametral y matemáticamente perfecto, es como si de alguna manera se estuviese representando ya el cielo, cuando en realidad eh, las catedrales, los templos eh, son puertas de entrada a un algo que está más allá. Por lo tanto no pueden ser perfectas del todo, nos tienen que, que, que permitir entender que todavía ese camino tiene que continuar dentro de nosotros. Por eso es, se puede percibir esas imperfecciones, se pueden percibir de forma consciente o inconscientemente, se puede saber que existen esas imperfecciones o se puede no saber, pero lo que sí es cierto es que de alguna manera todo el que llega a, a, a estos templos, <coughs> recibe esa información y aquel que está atento aquel que ha desarrollado esa escucha interior va a poder de alguna manera continuar su camino de perfe perfección hacia hacia sí mismo así que consideramos que eso es lo que representa esa imperfección en, en, las, en las construcciones eh, bueno, de los templos sagrados y curiosamente es de decir que bueno, que existen muchas más iglesias de las que nos pensamos, en muchas más catedrales, monasterios de los que nos pensamos, incluso en, en algunos construidos en, en siglos posteriores al, al siglo XII o XIII.
0: Quería comentar antes de, de, de continuar un poquito con, con la Catedral de Santiago, de llegar a la Catedral de Santiago, que ya la, el, la, el nombre y el, el enclave de, de la actual Santiago de Compostela, ya, ya de por sí, no es que no es un misterio, porque se sabe históricamente, pero etimológicamente y ya el lugar en sí mismo también pues no, no tienen muy claro cuáles son los significados o, o hay algunas ideas más claras y otras no tanto. De hecho, eh, Compostela, y aquí va se puede hacer otro ejercicio de, de hermenéutica, depende de los autores a los que se comente, o a los lingüistas también, ¿no? Para comenzar decir que históricamente eh, lo que es el actual Santiago de Compostela era un enclave romano, lo a menos que se conozca, fue un enclave, un enclave, romano, una población, una población que además tenía intención de recorrer eh, todo lo que era la, la tarraconensis, ¿no? Toda la provincia eh, que, que ocupaba prácticamente todo el norte de todo el norte de la península hasta llegar a la ciudad de, de Tárraco. Eh, entonces se eh, querían hacer vías también para, para recorrer todo, todo aquello. Eh, pero bueno, al final esto se perdió y lo que quedó de esa ciudad que se fue empobreciendo fue una, únicamente la necrópolis. Entonces a partir de ahí fue cuando ya se conoce como, eh, como eh, com, compositum o compo, sí, compositum, hay otras versiones pues sería compositum o compositum telus que vendría a significar prácticamente eh, cementerio, ¿no? por la necrópolis que había. Hay otras versiones eh, más modernas, pero que, que no, seguramente son más románticas, que nos habla del compostelae, que sería como el campo de estrellas. Sabemos que etimológicamente más más probable sería que hiciese referencia al a, a, a ser un lugar de, de entierro donde había una necrópolis porque cuando se, se normalmente cuando se bautiza un un pueblo cuando se, se habla de cuando se dice el nombre de un pueblo cuando cuando ya se nombra eh, eh, normalmente tiene que ver con a, a algo de la, de la orografía ¿no? del de, de lugar, ya sea uh -huh. de, de, pues, que hay un paso de un río, o que hay una montaña o lo que sea, entonces eh, seguramente era compositum telus que también tiene, eh, eh, significa eh, tierras hermosas, también sería hay, diferentes, hay ambivalencias pero por otro lado, y esto me parece también muy interesante en estos ejercicios de, de etimología que tanto le gustaban a Fulcanelli, el maestro alquimista maestro, o maestros, porque no sabemos tampoco sí. quién fue realmente, a lo mejor fue un conjunto de personas que utilizaron ese seudónimo para dar un conocimiento de la alquimia pero lo que sí que tenemos es a dos libros muy interesantes de Fulcanelli el misterio de las catedrales y las moradas filosofales. Y las moradas filosofales hace varias referencias al camino de Santiago de, de Compostela. Eh, y, y una. y una de ellas es precisamente ya con el nombre. Eh, habla de, de Compostela, lo, lo, lo divide, o sea, lo, lo parte en Compos y Estela. Compos en latín es eh, el que posee, o que, que es un poseedor, y estela estrella. Uh -huh. Entonces sería el poseedor de la estrella. Estamos hablando del camino de las estrellas, estamos hablando de ese recorrido que tiene que ver con la Vía Láctea. Hemos pasado ya incluso por eh, Ponferrada, donde están las constelaciones en forma de, de torre. Hemos pasado también por por una comarca en la que está eh, plagado de espinas en forma de pueblos ¿no? que tienen que ver con los rayos solares y con la coronación y ya eh, en Compostela pues no, no, es donde conquistamos la estrella y de hecho si nosotros vemos las figuras de Santiago el Mayor, ¿no? las diferentes tallas que hay y esculturas y demás, nos encontramos que en su sombrero porta la concha, una concha que además digamos que está mirando como hacia abajo, ¿no? es decir, tiene tiene la, la parte la parte más, más estrecha de, de, la, de la punta de la concha, pues la tiene mirando hacia arriba y hacia abajo están los diferentes surcos de la concha, de la vieira. Entonces, eh, estamos, eh, estamos hablando de, de, la, de la forma de rayos de sol también, de rayos de la estrella. Si Estamos hablando de aquel que ha conquistado la estrella, por tanto, el que ha conquistado la iniciación. Y, y es curioso, es curioso eh, eh, si, si, si estudiamos un poco más el tema, eh, eh, a nivel alquímico, porque ya hemos visto en estos podcasts, y si estudiamos el simbolismo románico y gótico, que la alquimia está muy presente, nos vamos a encontrar con, con eh, que el mismo peregrino ya es un elemento alquímico. Tú decías en el podcast pasado que era el recorrido de la columna vertebral. Uh -huh. eh, alquímicamente hablando, ¿qué es lo que sube por la columna vertebral? El mercurio. el mercurio. El mercurio. El peregrino es el mercurio. Es ese elemento volátil, dinámico, que se mueve. Que se mueve. Eh, energético también, por otro lado, es el agua filosofal en donde la, donde se deposita eh, ese agua, se deposita en la Vieira, ¿no? que es eh, esa, esa promesa también de estrella, también por otra parte.
1: Mercurio también, como astro, es el que acompaña al sol, porque es el más cercano.
0: Justamente, también, exactamente. Y luego, por otro lado, comentar también que Mercurio es Hermes. Y estamos también sí. hablando de, de el, el, el portador del mensaje el mensajero, de los dioses. Por tanto, nos está hablando de la responsabilidad y de vehículo espiritual que tiene que ser el peregrino. Entonces, el peregrino es el, el, el agua el agua filosofal y el mercurio filosofal, que son símbolos similares.
1: También se dice que en la alquimia, el patrón de la alquimia, el patrón de la obra es Santiago. Justamente. Por tanto, Santiago sería él.
0: Exactamente, exactamente. Sería Hermes. Entonces, no, Hermes, y además decir que, que incluso pa pasamos por el pueblo de León, que etimológicamente es bastante probable que en lugar de ser el animal León, que aunque también es un elemento alquímico, pueda venir también de Lug, que es hmm. el, el dios de, el, el de, dios de los celtas, eh, del fuego, que, que es la correspondencia céltica de, de Hermes y Mercurio. De mismo modo también que la ciudad de Lyon en Francia también viene de Lujo. Bien, pues eh, cuando estamos eh, entonces haciendo el recorrido como peregrinos, somos ese agua filosofal, ese mercurio filosofal, y entonces cuando ya llegamos a Santiago conquistamos la estrella. Ese agua ya eh, se, se convierte, se transforma, se sublima, porque hemos además subido el monte, hemos pasado el Valle del Silencio, hemos pasado por estos lugares, y definitivamente llegamos a eh, conquistar la estrella, que es una forma de hablar de... La piedra filosofal conquistada, trabajada, la rosa ígnea, que también es otro símbolo alquímico y tradicional que nos está hablando ya de la consecución del trabajo interior. Comentar por último respecto a esto de la alquimia, porque esto sería también para muchísimo más, sí. pero comentar que el mismo Fulcán de Liria ya lo comenta y otros, otros estudiosos, que cuando algunos de los alquimistas famosos y otros místicos o, o maestros hablan de que han recorrido el camino de Santiago, están hablando también de algo simbólico, evidentemente, que es un camino sí. que, se te, que se recorre internamente. Sí. Esto es algo que ya hemos repetido nosotros en varias ocasiones en estos podcasts, varias veces, pero en remarcar que es un proceso iniciático que nos está hablando de un camino que no es el hecho de que, de que recorras el camino eh, andando, eso ya te va a iluminar esto es, realmente no tiene no tiene sentido en, ese, sí. en esto no <coughs> perdón entonces, eh, decir que, por ejemplo, se hablaba de que Nicolás Flamel, el famoso alquimista, había, había recorrido el camino de Santiago, que además había encontra, encontrado un maestro cabalista, que era el maestro Canches, y que le había enseñado los secretos eh, de, del símbolo y de la alquimia, etcétera, etcétera, le cuenta toda una historia, pero hoy en día se sabe que Nicolás Flamel sí que fue pues, posiblemente un, un alquimista, un maestro interesante, un, un escritor con, con eh, sugerentes obras pero que no recorrió el del camino de Santiago que más bien todo esto pues era un, una serie de, de relatos que hablaban de la iniciación hablaban relatos de procesos simbólicos exactamente. igual que también Raymond Yui. Raymond Yui uh -huh. también se, él mismo comentaba que había recorrido el camino de Santiago pero probablemente por la historia que conocemos no lo recorrió pero estaba hablando de que lo hizo internamente entonces, eh, es una forma de remarcar que es un camino alquímico, es un camino iniciático, un camino esotérico espiritual.
1: Totalmente de acuerdo. Decir también ¿no? que ese camino de la estrella, la estrella se puede identificar completamente por el Sol. La Justamente. estrella que se sigue es el
0: Sol. Exactamente. El Sol, que además es un símbolo del Logos, un símbolo del Cristo el que se corona con la corona de las espinas, de la, de espinas uh -huh. el que sube el monte Tabor entonces vemos que es el, el que posee la estrella no es que posea el Cristo sino que en todo caso eh, eh, se transfigura en, eh, en un Cristo
1: y todo esto de alguna manera nos, nos retrotrae ¿no? a lo que serían las imágenes las imágenes de, de los dioses solares de todas las culturas como por ejemplo el dios Mitra que está coronado por los rayos del sol <coughs> coronado por los rayos del sol, que a mí me recuerda a dos cosas por un lado a las espinas ¿no? por tanto espina, pero por otro lado también a la concha como has claro, he dicho, entonces de alguna manera sería pues Santiago un dios o bueno, en ese sentido ¿no? la, la cristianización de el culto a un camino solar, a un dios solar, es decir todo, quitando o, o, o bueno, olvidándonos de lo que sería el, el dios quedándonos con el camino en sí hacia lo que es el sol, pero no el sol físico sino el sol simbólico, el sol simbólico que habita en nuestro interior y que tiene que despertar y que tiene que brillar, no despertar o, o, o hacer resurgir sus rayos en nuestra interioridad. Bien, y continuando hablando con, con Santiago, con la Catedral de Santiago, eh, eh, bueno, se dice que hay, bueno los constructores utilizaron muchísimo los números, como en casi todas las catedrales, que son luz y número, pero, bueno, la Catedral de Santiago es, es románica, así con mucha añadidura de barroco. Eh, bien.
0: Bueno, perdón, no solo decir esto, que, sí. que, que justamente cuando cuando se... Eh, ya sabemos que a lo largo de los tiempos, catedrales sobre todo importantes, eh, cada, cada obispo nuevo a lo largo sí. de los tiempos quiere dejar su huella, ¿no? su y añade. Y claro, Santiago de Compostela, que es el lugar por excelencia sí. de De, de, este, de No solo de este camino, sino de la cristiandad, exactamente. En Europa. Claro que sobre todo crece porque como en la Edad Media Jerusalén fue ocupada por los, por los musulmanes pues claro, entonces un nuevo lugar de peregrinación entre comillas se hizo necesario también entonces eh, 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 cada uno quiso dejar su huella y por tanto, aunque se puedan encontrar muchas, muchos simbolismos en la catedral de, de Santiago, también hay pérdida porque con claro. el paso del tiempo decías el barroco, ¿no? Incluso el Renacimiento. El renacimiento no sé si hubo algo... Sí,
1: en cada, en cada sí. época se va añadiendo cambios y bueno, lamentablemente hay estilos que como barroco o el renacentista que están bastante exentos de, de simbolismo de simbolismo iniciático, me refiero uh -huh. y que bueno, se puede encontrar algo pero no es tan rico en símbolos como, como el románico o el gótico que son los, los representantes por excelencia de ese, de ese conocimiento iniciático transmitido a través de las formas eh, en piedra ¿no? de las catedrales y las iglesias uh -huh. pero bueno, aún así se conserva claro pues y el gótico se conserva, más, es más fácil de alguna manera de, de conservarlo porque, porque utiliza muchísimo el número también bueno el románico también y aquí en santiago es curioso pero lo que más el número que más parece aparece es el número 9 y múltiplos de 9 de hecho se, se dice que tiene la catedral tiene nueve nueve naves separadas por 63 pilares múltiple de, de 9 63 vidrieras Nueve torres proyectadas, que al final no se construyen las nueve, pero que incluso hay un dato curioso del que en una de las vidrieras aparece la catedral acabada con esas nueve torres. Tiene también nueve capillas del ábside y 72 asientos para los 72 canónicos que cantaban. Entonces vemos que realmente el 9 y seguramente si nos fijamos más, vamos a ver el nueve repetido mucho más veces. Luego también hay que tener en cuenta que también se repite mucho el 3 entendiendo el 9 incluso como el, el bueno la, la triada de 3 Entonces, eh, tiene muchísima, muchísimo. Eh, eh, aparece muchísimo este número. Ahora, ¿qué entendemos o qué se entiende eh, a nivel simbólico por el nueve? Pues el 9, entre muchísimos otros sentidos, muchísimos otros significados, el 9 es un número de regeneración, el 9 es un número de misterio y un número de iniciación. Por lo tanto, nos cuadra perfectamente con Santiago. Ese final del camino, ese final de, de, de o, final, o, o, o inicio incluso, que podemos decir, esa iniciación que eh, se, permite, se permite o se abre ante el auténtico peregrino, ¿eh? el auténtico caminante del camino interior que accede a ese Santiago también interno y que bueno le va a permitir pues, acceder a esa otra realidad. Que decíamos antes que el Camino de Santiago, perdón, el Camino de Santiago, no, la Catedral de Santiago es final del camino terrestre. pero inicio de ese camino celeste o, o, o trascendente. ¿no? De hecho, el número 9 también nos lleva a dos simbolismos relacionados, uno el de la Cábala, el árbol sefirótico de la Cábala, y otro al simbolismo de, del número 9 del tarot egipcio, el eremita. Vemos en la Cábala que el, la novena esfera, es decir, la, la, la séfira número 9, que es Yesot, es eh, la esfera, la, la, la traducción de Yesod es el fundamento. Entonces se nos está hablando que hay que pasar por Yesod, hay que pasar por esa nueva esfera para nacer, para resurgir a una nueva realidad. De hecho, los nueve meses del embarazo verifican esa realidad, ¿no? es Esos nueve meses donde... El, el feto vive en una vida oscura, eh, aguarecida de, de todo lo externo y cuando sale da a luz, es decir, la, la persona da a luz, la, la mujer da a luz, el, el, el nuevo nacido eh, surge a una nueva realidad. Por lo tanto, el 9 representa esa, esa realidad, ese fundamento que nos va a permitir traspasar los límites de lo, de lo perceptual a nivel externo para entrar en esa otra realidad más consciente, más espiritual, más profunda. Entonces Santiago sería ese, esa especie de crisol, esa especie de, 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 de retorta alquímica, podemos decir. ¿no? La catedral funcionaría como eso para poder producir ese, ese cambio. Interiormente. Volvemos a decir que esto es algo interno, no simplemente por visitar la catedral nos va a suceder nada, nos sucederá si realmente nosotros tenemos un trabajo realizado y hacerlo externamente será simplemente una verificación a través de los sentidos de esa realidad interna de hecho esto nos lleva mucho a, a la idea de lo que es el rito o los diferentes ritos en las diferentes tradiciones el rito no es nada más ni nada menos que una representación de lo que son los procesos a nivel interno pero que se vivencian en todos los sentidos. ¿eh? Lo vivenciamos con los ojos, vemos formas, lo vivenciamos con gestos. Uh, de hecho, por ejemplo, en el, en el hinduismo, cuando se habla de los ritos, se habla de que tiene que haber tres elementos. Lo que es el, el, el mantra, el mudra y el yantra. ¿eh? El mantra es el sonido a nivel tradicional en, en a nivel no tradicional, sino a nivel de la religión católica o de cualquier otra religión podemos decir que el mantra es la oración las diferentes oraciones que nos conectan con esa realidad espiritual porque evocamos o invocamos esa realidad por otro lado está el mudra el mudra es eh, se traduce por la, las figuras que hacen los budistas con las manos para meditar, ¿eh? la posición de los dedos pero el mudra es el significado es más amplio, es la posición del cuerpo hay muchos mudras que son por ejemplo pues ponerse de rodillas, inclinarse ¿no? la genuflexión, juntar las manos en actitud de orar etcétera, hay muchas formas ¿cuál sería el mudra por excedencia del camino de Santiago? el andar todo el camino andando nos lleva, es ese mudra de mudra que es ascetismo a la vez, que es renuncia que es esfuerzo, que es entrega que es dolor incluso para de alguna manera sublimar todos esos estados más eh, devenidos o más más densos, en estados más eh, sublimados, más cercanos a los valores de ese camino, que es un camino pues, espiritual. Y, por último, uh, lo que sería el yantra. El yantra eh, es la figura, ¿no? el símbolo. Y como os hemos ha estado hablando, todo el camino de Santiago es un yantra inmenso, en el que podemos reconocer diferentes niveles de percepción de esa realidad espiritual con el que todos eh, conectamos o, o pretendemos conectar para acercarnos a, a, a lo divino, a lo consciente, a lo estrictamente. Eh, bueno cerrado. Y en la Catedral de Santiago vamos a encontrar todo eso. Vamos a encontrar con las misas, eh, vamos a encontrar en la misma catedral en los mismos peregrinos vamos a encontrar esto, todos estos elementos y esto lo llevaba, lo, lo, lo comentaba en el sentido de que el camino hay que hacerlo internamente pero si se hace externamente lo que vamos a hacer es verificar ese camino a través de los sentidos en, los sentidos participarán en todos sus, sus, bueno, todas sus manifestaciones veremos, oiremos eh, eh, sentiremos a nivel táctil y oleremos, para eso está el botafumairo. Claro, es sí. Y si vais a, a Santiago, por supuesto, no dejéis de probar, pues si podéis, las, las ricas, eh, bueno, el queso de tilla, o el, un, un buen ribeiro, que está muy rico. Bien, decíamos también que el, el número 9 nos lleva también en relación a, a otro símbolo muy ...muy interesante que es el, la carta, el, el arcano número 9 del tarot egipcio que es el eremita... ...y en el que vemos pues precisamente a un, a un ermitaño, un eremita andando... ¿eh? ...andando y guiado por los rayos del sol, tres rayos del sol que descienden desde la parte eh, divina... desde la parte sagrada hacia hacia su cabeza... En ese, en ese desierto mmm, que bueno que igualmente acompañado por una luz y por un báculo. Por lo tanto nos está, nos está recordando realmente a ese camino de Santiago, a ese proceso iniciático que tenemos que ir andando. Y eh, regido siempre por el sol en tu cabeza y la luna a tus pies, aparece en el tarot, que hace una clara, una clara referencia también a ese camino en el que uno tiene que asimilar las fuerzas telúricas representadas aquí por la luna pero también por la tierra y asimilar también las fuerzas solares provenientes provenientes de lo de lo alto
0: me recuerdo también esta esta imagen del trato egipcio del eremita a, a unos unos iconos que no icono no, cuando me refiero a icono me refiero de la tradición ortodoxa me refiero tiene este nombre, icono de peregrino, que, que en el Museo Británico hay, hay algunas, eh, alguna copia, en el que el simbolismo es un poco parecido: o sea, un, un peregrino con toda la vestidura de peregrino, como la conocemos, uh -huh. y eh, va con un perro, uh
1: -huh. pero es,
0: es un perro que, que diría que es como un perro leonado, porque solo tiene pelo en la parte de la cabeza y cuello, o sea, está sin, sin pelo en el resto. Y hay cuevas, hay un castillo, como montañas grutas y demás, en, como, como fondo de paisaje. Y porta un escudo en el que sale el sol, la luna y en medio unas alas de, de ángel, las alas del espíritu. Y me recuerda un poquito a la, a la, a la, de la, la carta de la Eremita, vemos el sol y la luna como acompañantes. Y, y a y a, a la vestidura, e incluso mira hacia el mismo lugar, porque está, está andando hacia la derecha, y en el icono del peregrino que estoy comentando, también mira hacia la derecha. Entonces, sí. me, me ha recordado a esto, así que veo correspondencias. Muy bien.
1: <coughs> bien, continuamos con, con más símbolos de la Catedral de Santiago, que son infinitos lo que hay, pero vamos a hablar eh, de uno muy importante, consideramos que es importante, porque iniciamos todo este recorrido con un símbolo que aparecía en Jaca, en la catedral de Jaca, que era un crismón rodeado por dos leones que miraban hacia el crismón. Y eh, finalizamos en Santiago con el mismo símbolo, exactamente el mismo, eh, que aparece en la puerta de platerías de la catedral, pero con una característica, y es que los leones están mirando hacia afuera. El crismón está en el medio, pero los leones están como si sostuvieran ese, ese ese crismón y qué encontramos aquí bueno pues encontramos aquí eh, los dos leones dobles y el crismón que serían según los estudiosos la firma de los hijos del maestro Jacques por lo tanto estamos hablando que los mismos constructores que construyeron Jaca la catedral de Jaca construyeron también la catedral de Santiago y que promovieron pues en gran parte todo o, o, o gran parte del simbolismo que aparece en todo este camino. ¿Mm? Hablamos entonces de jaca y yago, dos puntos jack en los dos extremos del camino, que han sido transitados durante siglos por los jacks o compañeros constructores. Y hay una cosa también muy curiosa y es que en la, tal y como aparece en la Catedral de Santiago, este crismón sostenido por esos dos leones que miran cada uno hacia un lado, uno hacia oriente y otro hacia occidente, nos recuerda claramente a una imagen egipcia, la imagen del Ajet, es decir, el, el sol eh, eh, que sale por el horizonte, que está eh, bueno, bordeado por, por dos montañas, y esto a su vez está sostenido por dos leones, esos dos leones son los dos leones del dios Aket entonces de alguna manera nos recuerda pues ese, ese sol naciente ese y a la vez esa transmisión de un conocimiento milenario que va más allá incluso de pues no 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 aparece en la edad media sino que estamos hablando de algo muy antiguo de un conocimiento trascendental un conocimiento trascendente que nos habla de cómo el ser humano tiene sus orígenes vamos a decirlo así sus orígenes en la tierra pero su visión y su destino en los cielos en ese sol naciente que nos llama y nos ha llamado eh, durante siglos
0: además eh, una, una de la, un par de particularidades sobre, sobre Crismón esa forma de rueda aparente que tiene también vemos como, si, como un sol central que ilumina con sus rayos además eh, suele ser de, de ocho rayos un símbolo de la, de la inmortalidad un símbolo de, de lo infinito eh, un, un símbolo muy templario también hay que decir y luego una, una particularidad que tiene, o mejor dicho, dos particularidades que tienen el, el crismón de, de Jaca y el crismón de Santiago, es que el, el crismón de Jaca, la, normalmente en un crismón están las, las palabras del alfa y el omega, ¿no? del, del Cristo, ¿no? el, el principio y el final. En el caso del de Jaca es alfa y omega. Cuando vas a Santiago te encuentras con que está al revés, del, del, del omega y al alfa. Exacto. Nos está hablando posiblemente también del retorno, de, uh -huh. de que allá cuando se ha llegado a la consecución eh, del, del camino iniciático, al final o casi al final, cuando se, se conquista la estrella, eh, resulta que ya tienes que regresar. Exacto. Y entonces eh, es cuando te vas desde el omega, desde el final, hacia el principio. Por tanto, es el infinito, el ciclo infinito. El total. ciclo
1: infinito de un lado a otro. El eterno retorno, el eterno Pues sí. Pero no para, para todos acaba, acaba el camino en Santiago de Compostela, aunque es un punto importantísimo. Hemos de decir que, como ya hablábamos en otros otros días anteriores, hay otros lugares, otros puntos importantes como son Mushia, estuvimos hablando con las piedras de Avalar, hoy vamos a hablar un poquito de Noya y Finisterre.
0: En el caso de Noya, nos encontramos con, con un punto que tiene, tiene dos particularidades también interesantes. Por un lado, eh, en Noya, ya vemos que la palabra se puede parecer y se parece un poquito a Noé y es que según la, la, la leyenda eh, según, según lo que se explica sobre este pueblo fue, el mismo pueblo de Noya fue eh, fundado por Noé Noé desembarcó con el arca en Noya y allí funda el pueblo y ya incluso pues, parece ser que allí fallece o termina, termina sus días eh, no obstante, por eso el pueblo tiene como escudo como blasón, tiene el arca con incluso la paloma eh, como, como emblema como de... El, sí, sí, con la rama incluso, sí, es cierto, la rama de olivo también, ¿no? Sí. Eh, y eh, otra de las cosas curiosas, justamente, que no deja, no deja de ser algo bastante interesante, es que en, en Noya, eh, cerca del lugar, existen unos montes que son los montes de Aro. Ajá. Y, según se dice, según dice la tradición, no sé si es judaica o más cabalística, ahora mismo no recuerdo, pero dicen que el Arca de Noé está en el Monte Ararat, que está en Oriente Medio, creo que era Turquía, ¿no? no creo que está en Turquía, no recuerdo ahora bien. Oriente Medio. El Monte Ararat y Montes de Aro, siempre uh -huh. está ese juego de.. juego de palabras entre sí. comillas, no sabemos si, si ha hecho adrede o no. Pero no deja también de ser curioso que justamente, referente a Noya. Hay una, una de las leyendas de los mayas, cuando porque siempre ha habido en todas las culturas, eh, siempre ha, ha, ex, ha existido el mito del gran diluvio universal. Eh, no sabemos incluso si puede tener algún remanente histórico, no lo sabemos esto, pero la cuestión es que eh, en los mayas también tienen este, este relato del diluvio universal y eh, el lugar al que llega eh, su versión de Noé, por decir así, eh, llega a un lugar que se llama Niji. Uh -huh. Nigi, Noya. Noya. Como mínimo curioso.
1: San Saturín de, de Noya, que tenemos también, por aquí ¿cierto? también. Aquí
0: en, en, la, en la otra punta de la península. Sí. Eh, bien, pues eh, otro de, de, lo, de, eh, de los puntos interesantes dentro de, de Noya es eh, su, su cementerio. Uh -huh. En su cementerio nos encontramos eh, con lápidas eh, que posiblemente fuesen de los compañeros constructores, porque están plagados de, de petroglifos, de, de, diferentes, de diferentes símbolos. Entonces estos petroglifos eh, podrían marcar dos cosas, una que realmente los compañeros constructores eh, terminasen ahí su, sus días y, y fuesen enterrados con los símbolos que caracterizaban su orden o que por otro lado fuese algo simbólico en el que se representaba esa muerte iniciática definitiva antes de ya ir hacia el más allá, el más allá simbólico, Exacto. el más allá espiritual que ya sería Finisterre, Costa de la Muerte y los últimos lugares eh, del, del fin del mundo.
1: Ajá. y luego tenemos Finisterre Finisterre que bueno, se puede considerar realmente que desde tiempos remotos es el fin de la tierra y es el, el lugar donde el sol hace el último sacrificio, se dice que en este lugar, que forma parte de la costa de la muerte en Galicia en este lugar los romanos cuando llegaron a ese lugar y conquistaron el lugar eh, dicen que bueno, el, el general que, que llegó Dice que se quedó extasiado porque cuando vio como el, el, la, la leyenda, ¿no? cuando el, el sol se hundía en el horizonte, oyó como un crepitar de, del sol. Sí. Él se quedó tan impactado que, bueno, que, que se dice que mmm, construyó un arasol, es decir, un altar al sol.
0: Un arasolis.
1: Arasolis, exactamente, un altar al sol. Y eh, se dice que, que, bueno, que desde esa época venían personas desde... Todo bueno, el mundo romano eh, a, a este Ara Soris a adorar al sol, adorar pues esa, esa puesta del sol. De hecho, se dice, se habla del último sacrificio, porque mucho hay la, la costumbre ¿no? la, la, de que aquí la, el peregrino deja las botas o, o tire las botas. ¿no? A, supongo que al mar ahora no, porque esto de con lo de contaminar, pues no ensuciar el mar, no es necesario. No, no. Pero de alguna manera uno se deshace de, de sus botas quema la última etapa del camino. De alguna manera, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues sucede porque el peregrino es un ser nacido. El peregrino auténtico que ha hecho el camino es un ser nacido. A partir de ese momento, aquellas herramientas, es decir, las sandalias, las botas, que le han servido para hacer el camino ya no las son útiles, ahora necesita otras. Por lo tanto, quema sus botas. Y empieza el camino desde esa desnudez interna que, bien que decíamos en el, en el podcast anterior, que implicaría una desnudez en, en ese primer proceso de ida, en ese camino hacia, hacia la puesta del sol, hacia, hacia Santiago. El ir desnudo implicaría el, el no tener herramientas, el estar vacío de, de conocimientos. no Sin embargo, aquí en este caso es todo lo contrario. Una cosa es estar, de, estar descalzo porque no se tiene calzado, otra cosa es estar descalzo porque se ha abandonado el calzado utilizado. Esto es ya hacer referencia a esa desnudez interna, a esa entrega total eh, desde un vacío eh, interior a, a lo espiritual. ¿Mm? Y así empieza lo que sería esa última parte del camino, que es el camino de vuelta, que le podemos llamar el camino de la reinserción. Es decir, nos integramos totalmente en nuestra realidad espiritual. ¿Mm? Caminábamos hacia el misterio del sol hundiéndose, ahora caminamos con el sol de frente. ¿Mm? Vemos, eh, miramos directamente al sol, estamos capacitados para asumir esa realidad divina. Por lo tanto, es un camino hacia el amanecer del nuevo día, que sería el amanecer hacia el nuevo ser humano. ¿Mm? Por eso se dice que en este camino lo que hemos hecho es, es reintegrar a Santiago es decir, reintegrar a Hermes, pero si ahondamos un poquito más en el nombre de Santiago, ya eh, yéndonos un poco de lo, de lo más etimológico y yendo a esas, eh, bueno, esas esa, podemos decir incluso cábala ¿no? de jugar con, con las letras, con las palabras, con los sonidos, los fonemas, podemos decir que Santiago bien, es Sant Yago, podemos decir sin ella, podemos decir con la I latina y Iago se puede traducir a IaO, que es curiosamente el emblema que aparecía en una gema, en un símbolo de los antiguos gnósticos, un símbolo antiquísimo, que es el símbolo de Abraxas. Pero Abraxas, que se representa como Iao, es un gallo, es un gallo, y aquí está lo interesante del, del sentido, del, del sentido del nombre de Santiago. Santiago es el IAO y el IAO es el gallo, el gallo que es a nivel simbólico, el gallo es el, el, es el que nos despierta al sol, el que nos despierta todas las mañanas cuando el sol sale. Por lo tanto, el, el, el IAO, encarnar al gallo, encarnar a Santiago, sería de alguna manera volverse iniciado y tener la capacidad de, eh, de integrar esa estrella, de integrar la naturaleza solar dentro de uno mismo. Eso en sí sería todo el simbolismo de ese camino de Santiago que no deja de ser un camino eh, hacia adentro, que podemos disfrutarlo si lo hacemos externamente, de todos esos mensajes que los sabios eh, nos han ido dejando, pero que el disfrute real, el gozo real, se obtiene cuando uno lo vive internamente y se da cuenta de que, de que el camino de Santiago es completamente un símbolo un símbolo del viaje espiritual, es un camino exterior que es una invitación al camino interior. Es una predestinación realmente hacia el alma, para llegar al campo de la estrella, es decir, a Compostela y conquistar el fin de la tierra, Finisterre, para sumergirse, purificándose, quemando las sandalias, etcétera, en el mundo más allá del mundo, en el mundo de los muertos o de los iniciados y caminar de vuelta hacia el sol, hacia lo divino. Entendiendo que el único viaje válido es el que se realiza hacia sí mismo. Por eso el camino en sí ha sido la casa y la escuela de todos los maestros constructores, de todos los iniciados, y sigue siendo la casa y la escuela de todo aquel que, que quiera recorrer ese camino, pues recorriéndolo se llega a la identidad total con el cosmos. Muy
0: bien. Bien, pues eh, con, con este último comentario, muy, muy bello y evocador, por cierto. Gracias. <ríe> eh, ya terminamos esta, estos tres podcasts sobre el Camino de Santiago. Esperamos eh, que, que os haya nutrido, que os haya gustado, que os haya ayudado también a comprender qué, qué significa el Camino de Santiago. Y ya con esto, eh, bueno, solamente comentar que... Si queréis eh, saber más, si queréis eh, profundizar más, os invitamos a que visitéis nuestra página web en noesiscentro.com, en la que podéis encontrar pues eh, varios artículos, eh, en las, en los que y vídeos también, en los que se habla hablamos y también otros que hemos que hemos encontrado interesantes, pues sobre sobre el gótico, el románico, sobre el simbolismo iniciático de, de, en diferentes ámbitos sobre y el la, en sobre el autoconocimiento, sobre el autoconocimiento en general también evidentemente. Y luego también comentaros que, que también podéis encontrar eh, nuestros eh, cursos online, que, que podéis encontrar en nuestra página web, en la que también tratamos eh, los, los temas eh, referentes al autoconocimiento desde diferentes perspectivas, eh, eh, tanto a nivel teórico como práctico. Y bueno, pues con esto ya terminamos. Terminamos. Eh, gracias Ángeles de nuevo por... Gracias a ti por tus conocimientos y por compartir, bueno, y por, por poder estar los dos compartiendo esto. Es un placer. Y bueno, nos encontramos ya la, la semana que viene. Eh, hasta entonces, os deseamos que, que tengáis buena semana, que vaya bien.
1: Feliz semana.